0: Mis hermanos, gracias a Dios por una oportunidad más de poder participar hablando acerca de la obra, las obras del Señor Jesús y todavía realmente con el agradable sabor del mensaje pasado. Seguimos en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, en aquella fiesta de los Tabernáculos y esta mañana gracias a Dios por la participación de todos ustedes, nuestros hermanos que nos ayudan a transmitir y retransmitir esta señal, como también a todos ustedes mis hermanos que son tan generosos en Cristo Jesús y nos escuchan y comentan los mensajes para ayudar a otros a conocer a Cristo Jesús. Esa es la intención que hay también en nuestro corazón. Muy bien, pues esta mañana vamos a entrar al, al mensaje que corresponde al día de hoy y voy a leer la escritura en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 37 al 39. Dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre». Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Muy bien, mis hermanos, pues entonces, con la misma, el mismo cariño de siempre, entramos a esta palabra gloriosa. Y al comienzo de la fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, dice Juan que había en la gente allá en Jerusalén una gran expectación por ver a Jesús, por ver si es que iba a ir. Aunque esa expectación de ver si andaba Jesús por allí, no en todos era por razones de fe. Sin embargo, fuera como fuera, preguntaban ansiosos, ¿dónde está aquel? ¿Habrá de venir? Y Juan dice que llegó y que lo hizo a mitad de la fiesta. Una fiesta que duraba ocho días. La fiesta de los tabernáculos, celebrando ese tiempo cuando anduvieron en el desierto, morando en cabañas. Y de inmediato empezó a enseñar y abrió varios diálogos con la gente, con aquella multitud. Y en ese intercambio que hubo entre ellos de declaraciones, el Señor Jesús fue poniendo a descubierto las deficiencias que había en esa gente en relación a su persona. Que bien puedo llamar como deficiencia colectiva de la gente de Jerusalén. Y digo porque esta era, así era la ciudad de Jerusalén, incrédula. Porque hay regiones o pueblos en la tierra que casi por inercia son apáticos a la fe en Cristo de manera generalizada. Así, conversaciones que en todos los casos habrían determinado en incredulidad muy marcada hacia su persona, muy manifiesta. Es decir, Jerusalén se mostró incrédula al Señor Jesús, como grupo. Por eso dije, incredulidad colectiva. Y es que había una cuestión de fondo. Que el Señor Jesús había establecido muy claro ante los ojos de ellos, que para recibir el perdón de los pecados y tener vida eterna, era exigencia ineludible creer en Él, pero creer en Él como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo de Dios. Porque llegaron a creer que era el profeta, de manera así, genérica. Por lo que podemos entender en este capítulo 7 la incredulidad al señor jesús se hizo tema dominante condición dominante y el señor jesús no fue creído en jerusalén como el cristo de dios como el ingido de dios es más se resistieron a creer le negaron su fe. Esa condición de incredulidad... ...pudo en ellos mucho más. Y por supuesto... ...no llegar a creer en Cristo Jesús... ...es una manera muy lamentable... ...de terminar un encuentro con Él. Es decir... ...esa gente tuvo un encuentro con Cristo conversó con ellos, charló con ellos, pero tuvieron una manera lamentable, trágica, de terminar esos encuentros. Y sería manera muy inaventable de terminar todos aquellos intentos que el Señor hizo para que le creyeran, para darle salvación, para darle vida eterna. Fue como si Dios estuviera rogando, aunque Dios no ruega, pero es tan insistente que parece que ruega, no se confunda. Y fue así como terminaron aquellas reuniones. Dirá el versículo, el último versículo de este capítulo 7, y se fue cada uno a su casa. Sí, en eso terminaron las reuniones, pero se fueron con las manos vacías, con su alma sin esperanza. Entonces, de esa manera, vayamos al mensaje de esta mañana en el que debo hacer la precisión que había una gran confusión sobre su persona. Es decir, cada quien tenía su propia versión. Por eso hay que entender que la versión a la que el hombre tiene que aceptar es a la palabra, a la escritura. Unos decían que era bueno, otros, por el contrario, que no, que era un engañador. Y otros más impresionados preguntaban, ¿cómo saben letras no habiendo aprendido? Están tratando de investigar cómo sabía letras en vez de querer preguntar y entender quién era él. Y ante ese mar de confusiones, mis hermanos, el señor jesús establece fíjense bien lo que le digo en ese mar de confusiones de que si es esto que si es esto otro el señor les establece un principio que los pueda sacar de esas confusiones y les dijo que era viendo qué decían las escrituras diciendo el que quisiere conocerá de la doctrina que ese camino de la palabra es muy firme que no les conviene ir por el camino de los especuladores qué interesante qué interesante cuestión ha establecido el señor quieren evitar las confusiones pregúntenle a la escritura que eso es justamente lo que esta generación no hace cómo evitar las confusiones de este tiempo si la gente ha perdido en las iglesias cristianas, ha perdido la práctica de ir a ver qué es lo que dicen las escrituras sobre tal o cual cosa, yo lo he mencionado, dicen, pero es que a mí el Señor me lo dijo, sí, pero eso que dices que te dijo, no está de acuerdo con la escritura, y ellos alegan y dicen, pues no sé, pero a mí me lo acaba de decir, Así que es como decir, ¿sabe qué hermano Ramos guarde la escritura? Ella no es la que decide, pero dijo, el que quisiere, conocerá de la doctrina. ¿Ve usted ve usted lo interesante, de, lo conceptual de estas charlas? Hay que extraer eso. Eso les estaba diciendo, que sí había manera siempre de saber la verdad sobre su persona que en las escrituras encontrarían esa verdad pero que no querían hacerlo y se apoyaron esas gentes en lo que yo llamo la fe de opinión es decir el yo opino, el yo creo el yo pienso que esto es así se apoyaron en la fe de opinión Usted apóyese en lo que dice la Escritura y va usted a ver lo que sucede con su vida. Otros más especulaban, diciendo, ¿habrán entendido los príncipes que Él es el Cristo? Note este detalle, Por aquí encontramos una cuestión más. ¿Habrán entendido los príncipes de que él es el Cristo? Sería algo como decir, si ellos dicen que sí, entonces nosotros diremos que sí. ¿Sabe qué estaban haciendo? Buscaban apoyar su fe en terceros y no en una fe personal. ¿Acaso usted espera creer en Cristo cuando los demás crean? Cuando que la salvación es una salvación personal Que hemos dicho Si usted quiere, Dios quiere Aunque el mundo no quiera Alabado sea Dios Yo le estoy pidiendo que vaya a ese encuentro Con el Señor Jesús Parecían creer en Él Pero el Señor Jesús Estaba poniendo a descubierto Que la fe de ellos Dije Era una fe de superficie esa fe que parece extraordinaria, verdadera, que se distingue porque es una fe que no tiene la audacia de asociarse con Cristo verdaderamente. No dura, no permanece y esa persona buscará cuidadosamente no comprometerse con Cristo. A esto les llamamos esa gente que es muy práctica, los pragmáticos. Son los que dicen, no, no, yo soy muy práctico, yo me mantengo al margen. Ahí es que los demás ahí van, pero yo me mantengo aquí a la expectativa. Pero cuando hay fe verdadera, hermanos, alabado sea Dios, usted que sabe lo que recibirá Cristo, no tiene ninguna reticencia ni temor de ser identificado con el Salvador. Y así fue, bajo estas condiciones, que llegó el último día de la fiesta. Al que Juan llama en el verso 7 el día grande de la fiesta. Pero, ¿grande por qué? Porque ese era el día con el que se cerraba la fiesta. Era el octavo día. Ese era el día cuando explotaba la alegría en todos los corazones. ...era el último... ...y el más alegre... ...es decir... ...así terminaban con alegría... ...el que hubieran andado por el desierto... ...bajo condiciones tan difíciles... ...al final de todo... ...se alegraban... ...se gozaban... ...y grande... ...por la ceremonia tan significativa... ...que se hacía... ...mire... ...se daba una procesión impresionante... Según hacen las narraciones. Y se ha dicho que en esa procesión, hoy participaban alrededor de 446 sacerdotes. Información que algunos intérpretes nos han dado. Procesión que empezaba ya en el templo y bajaba hasta el llamado estanque de Siloé. Y esto que le voy a decir, mi hermano, póngalo en su corazón. Era ese estanque, una fuente del cual, de la cual brotaba el agua. Ahora, en eso de decir que el agua brotaba, es decir, el agua saltaba con fuerza. Y allí hay una figura hermosísima, muy gloriosa, que quiero que usted la vea el agua saltaba haciendo una fuerte corriente y a eso le llamaban ellos agua viva o aguas vivas o corrientes de aguas vivas porque era agua que no estaba estancada era agua que se renovaba constantemente qué figura tan preciosa del Espíritu Santo y pienso ¿Cómo habrían de desear los sedientos esas corrientes de aguas vivas? Bien, pues ese día de esa ceremonia, ese día donde apelaban al agua, un sacerdote cargaba un cántaro de oro, tomaba agua, esa agua viva, mientras tanto el pueblo estaría atento, era una ceremonia multitudinaria. Pero veamos esa procesión. Venían subiendo hacia el templo y el sacerdote se paraba ante el altar y ese sacerdote derramaba el agua. Era ese momento altamente reverencial. Un momento único en el que nadie se atrevería a interrumpir esa ceremonia. Era un silencio reverencial, expectativo, hasta que el sacerdote que había llevado el agua levantaba la mano hacia el fuego, hacia el pueblo, en señal que el agua había sido derramada en el altar de Dios. Gloria a Dios. Y es cuando con emoción profunda la congregación cantaba eso que le llamaban el Jalel. En el que se hacían grandiosas declaraciones en los Salmos. Vea eso. Y Jesús estaba participando en aqu entre aquella multitud. Y sin duda muy pendiente de ese momento. El pueblo repetía las declaraciones de los Salmos. Después de dar gracias, de haber orado, de haber solicitado a Jehová salvación, ayuda, prosperidad. Después de eso, se hacía un espacio de un silencio reverente. Piense, piense, se ha hecho ese silencio. Y es cuando dice Juan en el verso 38 que Jesús rompió el silencio. Sin duda se puso de pie y poniendo toda su energía, estando evidentemente en un lugar alto y visible, clamó con fuerza, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted vaya junto conmigo notando, sigue siendo la idea desde el capítulo 6 del evangelio de Juan todo lo que ha planteado Jesús es crean en mi persona crean en mi persona para que puedan tener vida eterna quieres saciar tu vida ven a mí vea de cerca esta cuestión escúchelo está hablando en términos personales dice venga a mí no es un vayan a alguien era, no, vengan a mí. Que implicaba una gloriosa y eterna realidad. Que nadie puede saciar la sed de su alma. Más que el Hijo de Dios. Alabado su nombre. Estaba reclamando que no fueran a nadie. Que no buscaran solución en otra parte. Que él era el único que podía hacer eso. Según seguía intenso el reclamo del Señor Jesús de que creyeran en Él de ir a Él porque solo yo hago estas cosas y esta mis amigos que me escuchan es una de las grandes doctrinas de la gracia la fe personal la fe en la persona de Cristo Jesús y en nadie más o usted no recibe nada porque el Padre no oye a más que a su Hijo amado Jesús. Y si usted quiere ir a Dios, está establecido que todas las cosas el Padre las puso debajo de sus pies y que nos oye solo a través de su Hijo. Lo que cancela toda idea de ir por otra ruta. Así que con absoluta seguridad, sabiendo quién era y de dónde había venido, con toda justicia hace el reclamo. Y ese reclamo de creer en Él, de ir a Él, es el mismo para esta mañana. Y a semejanza de la figura, de la necesidad de agua para calmar la sed. Ilustra la sed del alma que anhela aguas vivas, que se convierte en un sinónimo de revivir como hace el agua, revivir la tierra seca, gloria a Dios, si usted va, va a él, eso hará con usted, muchas veces hemos visto la tierra hasta abierta, por tan seca que está, pero cuando viene el agua, ésta se alegra, la recibe, se alegra la tierra, y florece, eso hará con usted, Hágalo Y yo le digo hágalo porque él lo dijo no más por eso Usted diga, padre tu hijo Dijo que viniera a él Y yo vengo a, a ti A través de tu hijo amado Sin embargo Yo quiero pedirles Que veamos esto más de cerca Eso de vengan a mí Está diciendo Que esa agua Solo él la daba Esa es una cosa es cierto, solo Jesús salva. Nadie más que Él da perdón, nadie más que Él da salud a la vida. Sí, pero había una segunda cosa. Dijo el que quiera esta agua, venga a mí. Entonces ciertamente estableció que el agua solo Él la daba, pero que había que ir a Él. ¿Ir hasta donde Él estaba clamando en ese momento? Es una figura que enseña a ir a él en todos los tiempos de todas partes de la tierra. El griego dice que había que acercarse a él. Ahora, ¿es posible que no estuviera muy cerca? Sí, pero ¿quién está hablando de distancia en metros? Ni siquiera distancia en tiempo. Entonces, ¿desde dónde había de venir el que quiere que Jesús le dé el agua viva. Yo le pregunto. A tanta distancia de tiempo que lo dijo hace dos mil años. ¿Desde dónde tiene usted que venir a Jesús? ¿Desde dónde? Para poder recibir esa nueva vida. Se lo voy a decir con la confianza que tengo en, en la obra de Cristo. Venga Jesús. Desde allá. Desde su condición en la que vive desde su ruina espiritual, desde esa distancia en que lo ha puesto su vida de pecado, su desinterés por Cristo, desde la distancia de su incredulidad a su fe, pues acorte la distancia entre usted y el Señor Jesús. Ahora mismo, dígale que usted quiere acercarse a Él, pero el Señor Hace otro ofrecimiento. Ha ofrecido el agua. Pero ahora el Señor hace otro ofrecimiento. Que no necesita interpretación. Porque fue explícito. Fue abierto. Fue directo. Y mire lo que dijo. El que cree en mí. Se ha dado cuenta del reclamo constante. El que cree en mí. El que viene a mí. El que me acepta a mí. El que cree en mí. Como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Si quiere alguien, si alguien cree en mí, adentro de su vida habrá una corriente que salte para vida eterna. Esta era otra parte de su ofrecimiento. El pueblo entendía eso, porque el agua era también una figura. ...del derramamiento del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. En el primer ofrecimiento hablaba de él... ...de dar vida. En este otro ofrecimiento... ...hablaba de dar el Espíritu Santo... ...a los que creyeran en él. Por eso he dicho insistentemente... ...no es propio que un creyente le diga al otro... ...ya tienes el Espíritu Santo... ...en referencia al bautismo... ...como en el día del Pentecostés... ...no señor... ...cada vez en cuanto una persona... ...cree en Cristo... ...el Espíritu Santo lo hace nueva criatura... ...y viene a morar en nosotros... ...porque dijo Pablo... ...que el Espíritu Santo... ...es el que da testimonio... ...que nosotros somos hijos de Dios... ...de tal manera que... ...eso es precisamente lo que Jesús dijo... En aquel que crea en mí, va a morar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu dentro de él será como un río de agua viva. Lavado sea Dios. Que es a lo que yo le llamo precisamente la llenura. Esa llenura, ese derramamiento, no externo, sino el derramamiento interior, porque el Espíritu mora en el creyente, mora en nosotros. Qué figura tan extraordinaria. Dijimos entonces, pero en los dos casos, sea que para recibir, saciar el alma, recibir vida eterna o el Espíritu Santo, el principio para conseguirlo era el mismo. ¿Cuál? Había que ir a Él. ¿Cómo? Pues creyendo en Él como el Salvador, invocando su salvación. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Es decir, de su interior. No es un, una cuestión externa, es interna. En el hombre interior, allá mora el Espíritu de Dios. Correrán desde su interior, porque el Espíritu Santo estará dentro de usted. Su gozo no se podrá acabar cuando un creyente empieza a entristecerse y a perder el gozo, es porque no le ha dado importancia al Espíritu Santo en él, y algunos llegan hasta menospreciarlo, a pagarlo, y la verdad es que nadie se va al pecado lleno de gozo, el creyente que no cuida este río de agua viva, puede ir poco a poco perdiendo interés en la vida de Cristo Jesús. Pero si usted lo mantiene, esta verdad en usted, y si usted se ocupa de la vida en el Espíritu, usted se convierte también en una fuente. Pero hubo más cosas. Dice el versículo 40. Entonces, alguno de la multitud, oyendo esto, ¿Sí? el del agua que brota, el de recibir el Espíritu Santo como un río, empezaron a decir verdaderamente este es el profeta. Y yo digo, allí ha aparecido otra versión, la del profeta, que es bíblico, por supuesto, Moisés lo había dicho. Y usted dirá, hermano Ramos, Parece que la fe está haciendo en ellos. Sí, estaban haciendo la fe en un profeta. Pero la fe no, necesaria, no tiene que ser en que es un profeta, sino que Jesús, además, es el Cristo de Dios, es el salvador del mundo. ¿La fe es específica de qué profeta hablaban, además? Bueno, ¿quién sabe? Pues uno que Moisés anunció de manera muy honorable... Que Dios levantaría profeta como él. Pero espere. Con todo y eso. ¿Podrían creer que Jesús era el profeta anunciado por Moisés? ¿Pero lo asociaban con que ese profeta era Jesús? ¿Era el Cristo? Porque si solamente lo veían como un profeta. No estaban viendo a la persona de Cristo Jesús el salvador. Usted tiene que centrarse. Cristo Jesús no es un gran gurú, no es un gran maestre de una, de una época. No, 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 no. Jesús es el Cristo de Dios. A quien usted debe reconocerlo como el que Dios autorizó al que ungió y al que le autorizó para que le diera redención. Pero eso es cosa distinta a creer que Jesús es el Cristo. Pues al no creer que ese Jesús era también el Cristo... La salvación no llegaría a ellos. Jesús podía ser el profeta de Moisés. Pero al no creerle que era el salvador... ...seguían sin dar, na, sin dar en el blanco. Esta mañana usted ve al Señor Jesús... ...estrictamente como el salvador del mundo... ...como el que pagó sus pecados... ...y como el hijo del Dios viviente. Vea eso. Le creían a Moisés según ellos pero a Jesús le seguían regateando su fe, entonces separaban de alguna manera a su persona como el Cristo de Dios, y yo le digo, ¿por qué regatea tanto a ver a Jesús como su Salvador, a reconocerlo como lo que Él es? Si no hay ese creer que Jesús es el Cristo, el ungido, el autorizado de Dios para darnos redención, Usted se sigue quedando con las manos vacías como aquellos que ese día terminaron se fueron a sus casas, pero se fueron con su alma sedienta y morirían en sus pecados. Aunque haga usted las declaraciones más piadosas de la persona de Jesús, de nada le servirá si no lo reconoce como su salvador, como el que pagó sus pecados. Pero en cambio ve a estos otros. En el verso 41, otros decían, este es el Cristo, este es el ungido de Dios. Oye, y pareciera que ahora sí hay quienes creyeran en Él. Pero a esos, algunos de la multitud les puso otra vez la misma objeción del mensaje pasado. Y les dijeron, ¿de la Galilea ha de venir el Cristo? Oiga, y ante esa objeción que les dieron, ese esa, esa grupo se detuvo. Tan simple, doblaron sus manos a los soldados que atrevidamente testificaron a favor de Jesús, diciendo al liderazgo judío, Nunca ha hablado hombre como este hombre. Lo regañaron. Es decir, a los que creyeron en Cristo a veces salen regañados diciéndoles, ¿ustedes también están engañados? Vea, esa es la clásica conclusión de la incredulidad. Que los que creen en Cristo Jesús somos gente engañada. Y puede ser que nadie le crea al Señor Jesús. Pero déjeme decirle algo esta mañana. Si nadie le quiere creer al Señor, créale usted. Si nadie lo quiere aceptar, acéptelo usted. Porque si usted quiere, Dios quiere, aunque los demás no quieran. Pero se negaron a darle su fe a Jesús. Y esto termina con lo que llamé como un lamento en la Escritura un lamento, sí, que anunciaba tragedia, era como un epitafio, Lóbrego, pues dice escuetamente ese día, cada uno se fue a su casa, sí, se fueron, y no le dieron al Señor Jesús su fe personal, volvieron a sus casas, pero con las manos vacías, negaron recibir esa agua de vida, se negaron a creerle y ellos morirían en sus pecados y posiblemente una gran parte de esa multitud para castigo eterno porque he dicho el señor dios no nos dio a su hijo como una opción sino como una orden de recibirlo padre eterno esta mañana señor glorifico tu nombre y te doy muchas gracias por estas palabras, por esta enseñanza. Te ruego que cada palabra, Señor, que he hablado en tu nombre y que he citado palabras de tu Hijo amado Jesús, se conviertan en, Señor, en una fuerza viva en el corazón de los que las escuchan. Que sucedan cosas. Una vez más te lo ruego, apóyanos con el poder de tu gracia con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, que el Señor Jesús los bendiga.